0: Это долгий по длительности процесс, и родителям тяжело видеть ребенка, который уже в принципе должен двигаться, там, да, ползать, может быть, не четвереньках, он лежит в этих распорочках, и родители стрессуют, ребенок стрессует. Это неприятная такая очень ортопедическая проблема, вот, с которой мы боремся.
1: Привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents, родительский подкаст о детях. И о нас самих. Я часто упоминаю в своих выпусках, что есть темы, которые ну очень волнуют родителей. И одна из причин, почему так происходит в том, что мнения специалистов по многим вопросам расходятся. Что еще больше усложняет поиск правильного ответа. Сегодня одна из таких тем. К сожалению, не все родители до рождения ребенка подробно изучают вопрос того, как ребенок должен выглядеть в норме, Какие особенности характерны его телу просто потому, что он еще очень маленький? На что точно надо обратить внимание, а что точно скоро пройдет? Просто потому, что ребенок это перерастет. В этом выпуске у меня будет очень много вопросов моему гостю. Потому что он детский травматолог-ортопед и хирург. И знает все об особенностях детского опорно-двигательного аппарата. В гостях у меня Зеленкин Илья Викторович – и наша беседа с ним получилась настолько насыщенной и подробно, что это будет выпуск в двух частях. Если же вы не найдете ответа на какие-то свои вопросы, вы можете прислать их, например, на почту. Адрес есть в описании к подкасту. Илья Викторович готов встретиться снова и ответить на все ваши вопросы. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Илья Викторович. Здравствуйте, Виктор. Первый год жизни... Рекомендуется, чтобы малыша посмотрела разное количество врачей, самые-самые разные врачи, в том числе, чтобы посмотрел ребенка ортопед. Причем есть врачи, которым рекомендуют прийти один раз за весь год первый, да, жизни малыша. А к ортопеду рекомендуют, чтобы пришли несколько раз в течение только первого года уже несколько раз посмотрели. Зачем ребенку? Так рано, когда он буквально только родился, осмотр ортопеда и зачем его смотреть так часто в течение первого года жизни?
0: Ортопед смотрит ребенка в возрасте месяц, затем в возрасте трех месяцев, шесть и уже в год. Вот. в месяц мы смотрим детей с тем, чтобы выявить какое-то неблагополучие в области формирования тазобедренных суставов, так называемую дисплазию, не пропустить. Это внутриутробное нарушение развитие головок бедренных костей и стабулярных впадин, впадин тазобедренных суставов, вот, что может привести потом к ну, таким неблагоприятным, скажем, последствиям и длительному лечению. Чтобы это предотвратить, делается УЗИ тазобедренных суставов и осмотр ортопеда обязательно. Три месяца осмотр проводится уже. Мы смотрим, как развивается ребенок, да, сколько он там прибавил, какие у него движения, объем движений в тазобедренных, соответственно, суставах, в в нижних конечностях и верхних конечностях. В шесть месяцев мы уже оцениваем способность ребенка к вертикализации, то есть сидеть он может, да. В принципе, в шесть месяцев ребенок по срокам готов уже к вертикальному положению, то есть к сидению, но еще не вставанию. Соответственно, в год уже как правило, дети начинают к этому времени ходить, кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше, вот. но мы уже смотрим способность ребенка к передвижению в вертикальном положении, да, то есть на, на, на собственных ногах, как он передвигается. И, как правило, тут уже вот начинаются вопросы у родителей по первой обуви, по искривлениям ног, Там часто потому что детишки рождаются такие немножко, у них, как сказать футбольно-кавалерийская форма ног, немножко такая, да, О-образная. Вот. Поэтому у родителей, особенно если это девочка, возникает очень... Вопросы, да, как же там замуж, еще там какие-то проблемы будут <свят> с кривыми ногами, никто не возьмет замуж, и поэтому вот стараемся как можем успокаивать при осмотре родителей.
1: Ну, мы вот про все эти проблемы, которые может выявить ортопед, мы об этом обязательно еще прям по отдельным пунктам все-все-все обсудим. А вот смотрите, многие родители путают хирурга и ортопеда в том плане, что ну, как бы кажется, вы смотрите, ну, тело и тело, хирург вроде тоже кости, а ортопед кости, а кто мышцы, а кто что? Можете сказать, в чем разница хирурга и ортопеда? И, соответственно, акцентируйте наше внимание на том, что смотрит именно ортопед в плане физиологии тела.
0: Ортопед смотрит, во-первых, это нет ли каких-то деформаций, да, конечностей или костей, да, врожденных каких-то пороков, ту же самую дисплазию тазобедренных суставов, Нарушения какие-то со стороны развития верхних конечностей, тоже может быть ограничение движения или какие-то врожденные деформации. Например, там то же самое количество пальцев может различаться у детей. Хирург же больше смотрит нарушения такие, как, например, грыжи пупочные. вот У ребенка часто пупочное кольцо расширено, но пупочная грыжа сопровождает ее в течение первых месяцев ну, или даже побольше. Затем какие-то нарушения со стороны наружных половых органов. да, Мы смотрим, грыжевые выпячивания тоже могут быть. Как правило, там у мальчиков бывает водянка физиологическая, то есть увеличен в увеличенном размере. Ортопед смотрит костную систему, в основном костно-мышечную систему рук смотрит э, нарушения какие-то, врожденные тоже пороки, но это вот грыжевые выпячивания, да, скажем так, какие-то поверхностные расположенные, это наилусы, то есть родинки, да, может быть, какие-то родители тоже могут смущать то, что им надо наблюдать те же самые ангиоматозные какие-то состояния, да, то есть анги, ангиомы такие вот красноватенькие опухоли сосудистого происхождения, доброкачественные, которые вот располагают могут быть на лице, на теле, и родители тоже очень беспокоят.
1: То есть я правильно понимаю, что ортопед смотрит именно кости, суставы и работу вот этой системы. Да, 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 да. Но я вам честно скажу, у меня есть подозрение, что когда человек слышит слово ортопед, особенно, ну, родитель, например, вот у него появился ребенок, и он не имеет медицинского образования, он слышит слово ортопед, у него ассоциация «м-м, ортопед равно ноги, равно обувь, равно таз. Но вы сказали, что ортопед смотрит пальцы, плечи. Это вы, получается, как бы реально, вы прям всю систему оцениваете, в том числе и то, что выше пояса?
0: Комплексный осмотр, да-да-да. Это не только ноги. Нет, не только ноги.
1: Шею, вот эти вот стыковки. Да-да-да, да,
0: потому что может быть мышечная кривошея, может быть врожденные кривошея у детей. Мы смотрим от макушки до пяток.
1: Говоря об осмотре, в интернете есть ролик, который, я думаю, вы смеетесь, я понимаю, вы поняли, о чем речь, который ужасает всех родителей. Для тех, кто не видел, я расскажу. Смысл заключается в том, что там лежит, мне кажется, прям малыш, прям вот буквально несколько недельный. Его берет такой большой крепкий дядька, который позиционирует себя как ортопед, и он начинает с ним вытворять какие-то невероятные телодвижения, крутить на 180-360 голову его вокруг себя, вот это вот все дело. Мне лично страшно смотреть, я ни разу не досмотрела этот ролик до конца, потому что, ну, у меня прям сердце сжимается, и вот, знаете, все признаки опасений вообще за жизнь ребенка на лицо возникают. Скажите, это нормально, и как вообще должен проходить осмотр ортопеда, и от какого ортопеда надо бы убежать, когда он только так начал делать, и не допускать такого?
0: От этого ортопеда я бы убежал, да, тоже со своим ребенком, потому что там, ну, это ничего общего с ортопедическим осмотром не имеет, это какой то шоу, что ли, он устроил, какой то фейковый. я даже не знаю, что это такое был, я видел этот ролик, на самом деле там, ну, не очень, не очень, не очень, не очень, да, трэш, трэш. Своими именами будем трэш. называть, трэш, это, трэш да, происходит. Ребенок, слава богу, там не повредил он ничего, но стресс для ребенка тоже был достаточно большой. Вот, на самом деле, осмотр ортопеда проходит вот в месяц, когда приходит, кладем его на пеленальный столик ребеночка, раздеваем и начинаем осмотр. Начинаем, как правило, осмотр мы со стоп. Смотрим, нет ли там добавочных пальцев, каких-то расщеплений там, или там добавочных косточек. Затем переходим к костям голени, бедро смотрим, тазобедренные суставы, разведение. То есть то, что у нас настораживает обычно, это ограничение разведения тазобедренных суставов. Вот Как раскрываем мы книжку, так мы вот ребенка стараемся тоже развести. Иногда это бывает из-за тонуса, то есть у него ограничение разведения. Тут мы тоже должны как бы дифференцировать что это такое. Потом переходим к осмотру грудной клетки, верхней конечности, шею и, соответственно, кости черепа тоже, да, смотрим волосистую часть головы, нет ли там каких-то образований, деформаций. В принципе, на этом осмотр и заканчивается. Он длится не так долго, скажем так, как, может быть, осмотр там в педиатрах, да, когда они разговаривают, собирают анамнез, там, про прививки, там, про все. Здесь такое, он ну, просто, ну, я думаю, что занимает где-то, может быть, минут 15-20. Вот так. Если, если мы не видим каких-то проблем. Если проблема как это выявляется, естественно, осмотр удлиняется.
1: Говоря о проблемах, можно ли проблемы по теме ортопедии разделить, скажем так, на два больших лагеря? Проблемы, которые у ребенка с рождения врожденные и проблемы, которые возникают в течение первого года жизни? Или, скорее всего, все проблемы в течение первого года жизни априори будут врожденными?
0: Нет, почему? Мы при рождении, в принципе, при рождении, а при осмотре уже в роддоме, педиатр может что-то заподозрить. Да, как правило, это какой-то. Вот некоторые говорят, что там при разве- разве- разведении ножек, вот тазобедренный суставов, слышит они хруст там или щелчок. Это педиатров, как правило, настораживает. Но это один из, скажем так, косвенных признаков дисплазии, и поэтому к нам уже прям, прям буквально попадают после роддома там через неделю, через две. Дети, родители причем приходят и говорят, что вот педиатр что-то насторожило мы просим вас посмотреть, сказать, так это или нет. И здесь уже мы дополнительные методы исследования, такой как УЗИ забедренных суставов, подключаем, потому что это, скажем так, наиболее информативный метод. Где-то месяцев до шести УЗИ бедных суставов, он информативный. Потом уже скелет немножко начинает созревать, и тут более уже информативный рентген становится.
1: Значит, у нас может быть проблема, связанная с тазобедренными суставами. Она врожденная.
0: Дисплазия, да, да, да.
1: Дисплазия. Еще что-то может быть, тоже уже врожденное у ребенка?
0: Врожденные могут быть какие-то пороки развития грудной клетки. Воронкообразная грудная клетка, килевидная грудная клетка. Может быть. Так называемый лучевой синастос, то есть там сращение костей предплечья, что. Идет к ограничению движения. Тоже мы можем это выявить, и, скажем так, при осмотре. Мы можем выявить признаки кривошеи мышечной, да, когда у ребенка голова наклонена в одну сторону, да, и как бы ограничены ее поворот в другую сторону. Тоже можем насторожить. Тоже может, кстати, смотрится на УЗИ изменения мышц шеи. И какие-то пороки развития с костей, черепа, голова, неправильной формы. Тоже это. Ну, здесь мы выявляем, а занимаются уже там, скажем так, и консультируют нейрохирурги.
1: Окей, а в течение первого года что может такое приобрести ребенок, что надо будет исправлять в ортопедии?
0: Опять же, повторюсь, что самые неприятные вещи это дисплазия бедных суставов. Ее можно пропустить просто. Или родители не обращались. Например, в месяц, там, ну, как и вот сейчас вот был, был карантин, да, мы сидели на карантине и сложно было оказаться. И сейчас вот они упущены, приходят уже, говорят, вот мы не показывались там три месяца, смотрите, пожалуйста, ну... Это понятно, но некоторые, может быть, просто в силу своей там занятости или неосведомленности приходят и в 3-4 в месяца и делается УЗИ, признаки дисплазии находим, и начинается лечение. Лечение, то есть это лечение положением. Ребенка ножки фиксируются определенными ортопедическими приспособлениями в определенном положении. Здесь это положение нужно выдержать, ну, где-то в районе, наверное, месяцев трех, чтобы потом нам проконтролировать, есть улучшение или нет улучшения. Это долгий по длительности процесс, и родителям тяжело видеть ребенка, который уже, в принципе, должен двигаться там, да, ползать, может быть, на четвереньках, он лежит в этих распорочках, соответственно, беспомощный. И родители стрессуют, ребенок стрессует, это неприятная такая очень ортопедическая проблема, с которой мы боремся. А если же, скажем, упущен шанс, это где-то люди приезжают откуда-то из из деревень, из каких-то поселков, где отсутствует педиатр или ортопед, который не мог посмотреть, и там уже выявляются проблемы действительно какие-то серьезные. Ну, тут уже подключаются ортопеды, которые работают в стационарах, какое-то оперативное лечение показано. Иначе исправить консервативно уже время упущено.
1: Раз есть вещи, которые врожденные у ребенка, он с этим рождается. Что влияет на то, что эти проблемы возникают? Это что-то во время беременности? Это что-то во время родов?
0: Да, это что-то еще. Ну, во-первых, это может быть наследственное. Очень много наследственных каких-то заболеваний передающихся. То есть это генетика. Второе – это какие-то заболевания мамы во время беременности. Третье, скорее всего, это какое-то неблагоприятное течение беременности. И, наверное, тоже накладывается свой отпечаток, это какие-то проблемы при родовспоможении. Достаточно часто при родовспоможении ребенку ломают ключицы, например. Для родителей это тоже стресс. Слава богу, заживает там за две недели. Но для родителей вот, начинают стрессовать, искать специалистов. Как-то так, вот только родился, а он уже с ключичка, Не будет ли там каких-то проблем, будет рука двигаться. Ну, вот, такие переживания, конечно, серьезные достаточно.
1: Давайте поговорим прям максимально подробно о каждой проблеме. Первая проблема, мы о ней сегодня уже прямо не раз говорили и вспоминали, это дисплазия. Прям поподробнее расскажите, что там с суставом, куда он попадает, как это выглядит. Условно говоря, если это не лечить, вообще не заметить, как это с человеком, что будет, когда ему будет там 5 лет, 15. Вот прям очень подробно расскажите, пожалуйста.
0: Ну, по поводу дисплазии. Дисплазия – это нарушение развития как головок бедренных костей, которые входят у нас вот в, во впадины вот, в таза так и самих вот этих впадин. То есть это недоразвитие. Не центрируется головка бедренной кости в саму впадину. То есть не не, не входит, скажем так, как вот шарнирчик такой. Соответственно, это приводит к тому, что ребенок, если это не диагностируется, скажем так, если он где-то там находится без помощи, соответственно, неправильное формирование тазобедренных суставов потом ведет к нарушению или невозможности, скажем так, Прямо прямо стоять и ходить. То есть у ребенка такая возникает утиная походка. то есть Ну, это видно сразу. К сожалению, таких, слава богу, вернее, таких детей практически сейчас не видно, но попадаются иногда взрослые люди на улице, но можем их видеть, которые вот именно такое. Особенно это выходцы из Средней Азии. По поводу дисплазии, Если делается УЗИ, мы видим какое-то неблагополучие, то есть мы видим, что определенные углы высчитываются на УЗИ, показываются и мы смотрим так называемую методику графа. Мы смотрим, если углы эти меньше определенных норм, или там больше, мы понимаем, что идет нарушение формирования именно развития тазобидного сустава. Соответственно, назначается лечение так называемым положением. Это или широкое пеленание, да, просто разведение ног. По аналогии, как вот африканские женщины носят детей сзади, вот у них разведены ножки, вот сзади он висит, там у них как будто он ее обнимает. Также и здесь такое же положение. Почему, кстати, в Африке вот очень мало процента этих дисплазий, потому что у них ношение вот так детей все-таки способствует тому, что разведение в суставов суставах благоприятно сказывается на их развитии, формировании. Соответственно, лечение положением протекает достаточно долго. Да? Это может быть широкое пеленание, может быть всякие приспособления, как подушка Фрейка, стремена Павлика. Соответственно, и затем контроль все-таки мы продолжаем где-то до года, смотрим, как идет формирование тазобедных суставов, и потом мы видим, что ребенок, должен начинать начинает ходить, что проблем никаких нет. Как правило, этот процесс занимает несколько месяцев, да и для родителей это действительно достаточно тяжелое время, когда они видят, что ребенок вместо того, чтобы двигаться, ползает, лежит вот с разведенными ногами. Требуется и психологически определенная тоже помощь.
1: Если это не лечить, ну вот вообще не лечить, я понимаю, что внешне это может выглядеть как-то ну, странно, непривычно, возможно, многим. Но это точно отсутствие прямой походки, это будет гарантированная история. Но ребенок Но не это...
0: сможет ходить, да, то есть не будет опоры, будет так называемый вывихи в бедренном суставе, то есть он, головка бедра... бедренной кости будет вывихиваться, с, скажем так, от стабулярной вот этой впадины, вот, уходить. Ребенок будет вот хромать, так называемая вот эта походка, длинная походка, переваливающаяся походка, это ненормально. Во-первых, нельзя далеко пройти, да. Во-вторых, это сопровождается болевыми ощущениями. И такие дети там, это лечение достаточно серьезное, это оперативное лечение в стационаре уже, и неоднократное, скажем так, оперативное лечение до процесса формирования, окончания формирования скелета. То есть это до совершеннолетия практически. И затем у взрослой жизни уже это чревато развитием, так называемый коксартроза, то есть коксартроза в суставе, с последующим эндопротезированием. Это вот такая практически на всю жизнь череда каких-то вот оперативных вмешательств. И да, не очень радостная.
1: Я просто вот хочу этот момент уточнить, что особенно важно. Эта история не только про эстетику, когда нам кажется, ну, люди все по-разному ходят. Это вот известная фраза «походка кавалериста», ну, как бы, Есть такие мужчины, часто ходят с такими красивыми ногами. Ну, это же не значит, что у него, условно, жизнь не сложится. То есть это вообще-то гораздо серьезнее проблема, чем просто эстетическая. Так я понимаю?
0: Естественно, конечно, конечно. Всегда это снижение качества жизни.
1: Вы сказали, что в Африке женщины носят на себе детей, и это является неплохой профилактикой дисплазии и укрепления суставов тазобедренных. Правильно ли я понимаю, что становящийся модным слинг, которым сейчас мамы все больше и больше приматывают к себе детей, он тоже является профилактикой. И хотя многие говорят о том, что ни в коем случае с самого рождения нельзя к себе приматывать детей, мы можем говорить о том, что если приматывать правильно, то даже нужно. Или как?
0: Да, элемент профилактики есть в этом.
1: То есть вот это вот, как говорится, соблюдайте М-позицию, и будет счастье всем. И малыша можно носить, и дисплазию будем лечить, если вдруг что.
0: Японии было запрещено тугое пеленание, у них это был какой-то национальный там, вот, не помню, тренд такой в течение там многих лет. Укутывали ребеночка плотно пеленали, ножки вместе. Вот, И у них был очень большой процент дисплазии, это доказано. это потом, по, скажем так, проводились выборки, проводились стати- статистические там расчеты и законодательно запретили, даже, по-моему, так, там какой-то был указ министерства здравоохранения, что все прекратить это все дело, пеленать. Но Ну, японцы они очень послушная нация, и, соответственно, процент дисплазии у них снизился. Также было где-то какие-то вот народности Кавказа у нас тоже там вот это ж, пеленание есть, и там тоже высок процент вот у девочек, там, так как это больше патология девочки подвержены ей несколько раз чаще, поэтому лучше разведение, чем сведение.
1: Следующий пункт, который может возникнуть у ребенка – это косолапость. Что это такое, почему она возникает и как это исправляется?
0: Ну, смотрите, как правило, под э, настоящую косолапость, врожденную косолапость, она диагностируется уже ну, в момент родов. Да, смотрит педиатр уже, да, акушер-гинеколог сначала замечает. Это тяжелые деформации стопы, когда стопа смотрит на лицо ребенка. Вот настолько скручены ножки, понимаете, да? Так ладонь себя направить, а это вот также нога, нога скручена, то есть, да, это...
1: И это тоже называется косолапость.
0: Это врожденная косолапость, да. То, что мы видим, когда детишки ходят за загребая немножко ногами, да, уже когда в процессе ходьбы он начинает, или когда он только родился, вот ножки у него чуть-чуть такие сведены, потому что ребенок очень компактно упакован, скажем так, ну, в кавычках, в матке в позе лотоса практически, да. Когда он рождается, природе нужно время, чтобы это все распрямить. И сначала вот он такой кривоного-косолапенький, Потом в течение нескольких, скажем так, лет происходит постепенный разворот. Сначала походит так называемая приведенная стопа. То есть вот стопы, которые у него таким немножко запятыми выглядят, да, тихонечко в течение там, ну где-то в течение года, наверное, происходит их распрямление. Иногда этот процесс затягивается до трех лет. Это называется приведенная стопа. К косолапости к врожденной это не имеет никакого отношения. Я повторюсь, что косолапость... Ну, просто здесь, да, термины такие у нас как бы в в обиходе, да, мы все называем косолапостью. Но на самом деле врожденная косолапость – это тяжелое ортопедическое врожденное заболевание, которое лечится оперативно или же этапными какими-то гипсованиями. Это не обувью и не массажем. Затем еще, скажем так, где-то Почему? Причина вот этого косолапия какая еще? Это так называемая торсионная деформация. Торсия – это скручивание. То есть то, что я говорил, ребенок, когда находится в матке, вот в таком скрученном ножке состоянии, в позе лотоса, когда он рождается, сначала распрямляются стопы, чуть-чуть ходит. Но может оставаться, когда он начинает ходить, или одна ножка, или обе ножки, он ставит их немножко косолапия. То есть носочки смотрят внутрь. Это вариант нормального развития здорового ребенка. И очень часто это встречается у детей младшего возраста. Но это торсия большеберцовой кости, то есть мы говорим о кости голени от, скажем так, носка до колена. Этот торсия голени, то есть скручивание голени, проходит самостоятельно по мере роста. Очень редко, один 1% случаев это остается. Но, как правило, то, что всех родителей беспокоятся, все, все это пройдет по мере роста. Ни какие-то стельки, ни обувь, ни массаж, на это мы воздействовать не можем. Хотя такие мифы существуют среди врачей, там, ЛФК, массажистов, что вот мы вам распрямим, не переживайте. Они, да, наверное, верят, что они распрямляют, на самом деле, проходит независимо от их участия. И еще один момент – это торсия бедренной кости. Когда происходит скручивание бедренной косточки, внутри она скручивается, это приводит к развороту всей ноги. Такие дети любят сидеть в позе буквы W. Им так удобно сидеть. Причина этой скручивания ну, не установлена, доподлинно неизвестно, но наиболее выражена это, скажем так, торс кости, разворот какой-то, ну, чаще одной ноги, наиболее выражена бывает в 5-6 лет. И, как правило, самостоятельно исчезает годам к 10-11. И, соответственно, тоже исправляется по мере роста. Редко у одного процента не справляется, но там оперативно это достаточно легко поправляется, скажем так. Ни, повторюсь, тоже ни какие-то там приспособления, какие-то пресы, стельки, специальная обувь не тоже не влияет на это. Это процесс, мы на него влияние не можем оказать. Только ребенок бегает, прыгает. Повторюсь, это взгляд, скажем так, мировой ортопедии, он отличается от взгляда на эти проблемы, проблемы скручивания, которые я говорил, как приведение стопы, торси большеберцовой кости, торси бедренной кости. Отличается от российской. Россия идет своим путем. Это массаж, стельки, ортопедическая, якобы, ну, в кавычках, ортопедическая обувь. Это вот такие вот ковалки, что-то типа из плотной кожи, с негнущейся подошвой. Назначаются детям. Дети бедные в них ходят, как в вот горнолыжных ботинках, там топчутся. Там стопа не работает абсолютно. Ну, считается, что это что мы лечим. Но это даже в Москве такой, не говоря уже о других регионах нашей родины.
1: Следующий пункт касательно ног – это плоскостопие. Что это, лечится ли и надо ли лечить?
0: Опять же, да, вот разговор про плоскостопие. Плоскостопие, тяжелая врожденная форма плоскостопия, это, скажем так, видно сразу, еще в роддоме. Но, повторюсь, оно не относится к плоскостопию, которая сопровождает ребенка, ну, где-то, наверное, в течение первых там, двух-трех лет его жизни. Ребенок рождается с плоской стопой, свода нету как вот пирожок с пальцами такой получается. Соответственно, нет свода, потому что он заполнен, то есть там, где у нас вот дуга да, от пятки идет к пальчикам по подошве, эта дуга, этот свод стопы заполнен жировой подушкой, так называемой, жирком. Это природный супинатор, то есть это помогает, вот эта вот подушечка жировая помогает ребенку ходить, как только в процессе ходьбы, потому что ходят они тоже, скажем так, в формировании походки происходит достаточно долгое количество времени, Ребенок сначала, нету фазы у них, как только начинает ходить, нету фазы переката и толчка стопы. Он топчется, переваливается, топает, топает. То есть нет такой поход, какой мы хотели бы вот это от него увидеть. Тоже это родители настораживают. И вот у них есть повод, как правило, обратиться к нам с такой проблемой. Но, как правило, это не проблема. Мы им объясняем, что это природа так все устроила. не Нужно тут вмешиваться. Он пойдет у вас, но надо просто выждать время. Сейчас он, он учится ходить, просто учится ходить. И, как правило, у детей, да, как только начинает ходить, стопа уплощена, и пяточки смотрят немножко, если мы сзади, сзади смотрим на ребенка стоящего, на пятки, пяточки у него смотрят снаружи. Выражение ножки, как у рожки. Это тоже настораживает родителей. И, скажем так, они идут к ортопеду, и ортопед говорит, да слушайте, ну у вас плоско-вальгусные стопы, будем лечить. Стельки, массаж, ботинки вот эти вот крепкие, мигнущиеся. возможно, мы с этим справимся. Это взгляд, опять же, вот нашей российской медицины. Ну, электрофорез там, может быть, какой-то еще подключится. Это взгляд нашей, опять же, вот российской медицины. Ну, не всей, но вот большинства. На Западе же плосковолюсная стопа – это этап развития детской стопы. Не более того, никто не лечит там детей ни массажем, ни стельками, вот с плосковолюсными стопами. Все просто ждут когда стопа сформируется. Свод стопы формируется где-то годам к к 11-12. Формирование, скажем так, стопы самой, как более-менее взрослого, как она будет выглядеть всю оставшуюся жизнь, где-то годам к 12 происходит.
1: Но при этом вы говорите, что плоскостопие, истинное плоскостопие уже можно выявить, когда ребенок родился. Как же, если, как вы говорите, пирожок с пальчиками, да? как же вот на этом пирожке определить, что это уже прям все серьезно?
0: Стопа выглядит по-другому там, то есть она не гнется, она не, мы не можем там, это видно, поверьте, сразу, я просто не могу тут по словам описать, да-да-да. Но отличие есть, и ортопеды это сразу видят. А стопа, обычная ребенка, вот она, да, мягенькая, пухленькая, пирожочек с пальцем, то есть мы его промнем, никаких ограничений, никаких ригидности, регидность это, скажем так, переводится как Твердость, плотность какая-то, что-то настораживает, да, вот стопа не такая, она не гнется, что тут уже есть повод, скажем так, забеспокоиться и начать обследование и лечение. Что еще есть, да, так называемое, почему про плоскостопие, немножко сейчас в мире отношение к плоскостопию изменилось в течение, вот, может быть, там, 6-15 лет, делят. Есть мобильное плоскостопие, мобильное, оно бессимптомное, его не нужно лечить, с ним дети существуют, это за счет... Повышенной эластичности соединительной ткани, так называемой гипермобильности, да? когда вот дети могут там большим пальцем руки до своего предплечья, да, то есть у них переразгибаются локоточки. Там стоит сбоку, мы смотрим, как бы коленочки назад выгибаются. Так называемая фигура морского конька. Вот ребеночек плечи опущен, животик торчит, вот такие прямо они, так, действительно морской конек выглядит. Вот Вот у таких детей, да, как правило, это мобильные плоскостопие, сопровождают их всю жизнь, но оно бессимптомное, и они бегают, прыгают, занимаются там любыми видами спорта, без всяких проблем. Повторюсь, это как, ну, наверное, процентов, наверное, у 80 наблюдается такая вещь. И это не надо лечить, оно бессимптомно и не приведет, есть такой тоже один из мифов, что плоскостопие приводит к проблемам с коленями, там, с позвоночником, неправильно распределяется нагрузка. Нет, это нет такой связи. Дело в том, что у ребенка с вот повышенной эластичностью соединительной ткани, а потом уже у взрослого, который сопровождает на всю жизнь, проблемы будут с позвоночником, с коленом, но они не связаны с плоскостопием. Нет такой взаимосвязи. Все равно могут быть, то есть, эта вот разболтанность, она все-таки такая, может приводить к, скажем так, болевым ощущениям или там каким-то чувствам дискомфорта в области спины, в области колен, Нет, не от плоскостопия.
1: Переходим выше по ногам. Это ноги, как мы уже говорили, кавалеристом, кружочком или ноги крестиком. Это чего такое с ногами происходит?
0: Это так называемые X или O-образные деформации. И, соответственно, по, скажем так, нашей терминологии, это вальгусная деформация. И вальгус это X или же O-образная деформации. Как я уже сказал, у детей младшего возраста определяется O-образная деформация, как только они рождаются, да, ножки колесом становятся. По мере роста у ребенка где-то начинаются X формироваться в области коленок, где-то с полутора лет пик вот этого X в области коленок, но ну, наблюдается где-то в районе трех лет. То есть посмотреть свои фотографии там из детского садика, особенно у девочки там нами хорошо видно в платьице, если не стоят, что видно, что X есть, а потом, когда мы смотрим фотографии, например, первого, второго класса, да, ну первоклашек, куда-то он исчезает. Вот, Соответственно, происходит, да, вот этот разворот бедренных костей наружу, разворот костей голеник наружу, но он занимает несколько лет. Мы родителям всегда стараемся донести, что не ждите, что вот сегодня в 3 года X, 4 года ножки распрямятся, и все будет нормально. Нет, такого нет. Этот процесс занимает несколько лет. То же самое. Нас беспокоят э, те деформации, которые вот, она или очень выражена, или очень важно, прямо вот колесом-колесом, да, или там последствия рахита, или есть там заболевания, ортопедические, скажем так, заболевания, которые могут приводить к такому вот прям колесообразным деформациям в области коленных суставов. Либо если деформация только на одной ноге, что тоже настораживать нас, ортопедов но ну, родителей тоже должно Или же если деформация передается из поколения в поколение. Есть определенные наследственные заболевания, которые могут приводить к таким Соответственно, вот этот вальгус или там уобразность этих ног ни обувью, ни массажем, ни стельками тоже не лечится. Все происходит по мере роста, по мере активности на ребенка. Бегать, прыгать.
1: А крестиком надо лечить?
0: Ну, слушайте, если она... Как правило, нет, я же говорю. Если она наиболее выражена в три года, и потом она потихонечку уходит. Ну, максимум, может быть, там еще остается в начальной школе. Видно, это видно, что это все уходит. Если все-таки у мамы с папой Х присутствует, да, то вероятно, что и у ребенка тоже он будет. Но не значит, что он будет несчастным в жизни.
1: Есть еще мнение, что на вот это вальгусное положение ног влияет то, что ребенок ходит в подгузнике. И за счет этого у него подгузник, ну, понятно же, что он занимает некоторое пространство между ног, в отличие от трусиков. Подгузник не дает полноценно сводить ноги, а так как ребенок в подгузнике у многих там до двух, до трех лет ходит, то это влияет на то, что это положение с ребенком может остаться навсегда. Типа переходите быстрее на трусики, потому что подгузник зло. Так это?
0: Нет, такого я не слышал такой версии. Ну вряд ли, потому что я говорю еще раз посмотреть вот на наши фотографии, например, там мама, папы, у них же не было подгузников. В общем, это миф. Да, 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 миф.
1: Следующий момент. Проблема, которая может возникнуть у ребенка, это проблемы с грудной клеткой. Что может быть у ребенка с ней?
0: Как правило, здесь есть несколько деформаций основных. Основная это все-таки воронкообразная деформация грудной клетки. Она стоит это, наверное, самый частый вид аномалии развития грудной клетки, составляет из всех аномалий, наверное, процентов 90. Воронкообразная грудная клетка это вдавление грудной клетки. Да, грудь сапожника еще раньше называли, так называемые.
1: Это где-то на уровне ключицы или на, на уровне нижних на, ребер? На, на, на
0: уровне грудины. Под ключицами у нас идет, между ключицами находится грудина, да, которая прикрепляется ребра. Именно в этой области неполноценность развития реберных вещей приводит к тому, что появляется такое вот вдавление, скажем так, там грудной клетки, деформация грудной клетки. Чаще она бывает увеличивается, вернее, интенсивно с возрастом. Это периоды 7, где-то 9 лет и там, 12-14 периода интенсивного роста ребенка?
1: А эта особенность, эта деформация, она как-то влияет на жизнь, на работу внутренних органов или это просто неэстетично?
0: Нет, 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 есть несколько степеней: значит, три степени воронкообразной грудной клетки, и, соответственно, вот этот показатель степени деформации это расстояние от позвоночника до грудины. Какая у нас емкость остается для сер- сердца для легких? При выраженных деформациях, естественно, имеется нарушение жалобы, например, при второй-третьей степени в ранкообразной грудной клетке дети жалуются на одышку. Быстрая утомляемость, вялость, плохой аппетит, иногда боли в сердце, вот, потому что смещение происходит в сердце в соответствии за деформацией и увеличение этой деформации с возрастом, период интенсивного роста.
1: Это оперативно лечится?
0: В зависимости от, от степени, да. Но в основном это оперативный. Да, но сейчас э, раньше это было действительно такой достаточно травматичная операции. Сейчас это устраняют с помощью специальных пластин с памятью формы, которая вот, упрямляет эту грудную клетку. Это очень малотравматичная операция считается. И, соответственно, также еще для подростков, конечно, характерно, которые в возрасте вот 14 старше лет, для них характерны жалобы все-таки на косметический дефект. Ну, сами понимаете, в таком возрасте, когда ты чувствуешь, что ты отличаешься от сверстников, и эти жалобы, конечно, являются превалирующими. Второе – это келевидная грудная клетка, то есть называется еще там «голубиная грудь», то есть как вот птички такая, которая выступает вперед. Это более, скажем так, реже встречающаяся деформация. Она, как правило, не оказывает влияние на, скажем так, нарушение работы жизненно важных органов сердца и легких. То есть, да, это идет выпуклость, то есть, кнаружи. Соответственно, тоже здесь косметические дефекты тоже могут быть, и поэтому часть пациентов тоже попадает под оперативное лечение. Вот если она небольшая деформация, то здесь это компенсируется в процессе роста ребенка, в процессе роста грудной клетки. Она может как бы нивелироваться, уйти.
1: Спасибо, что послушали первую часть большого выпуска с детским травматологом ортопедом Зеленкиным Ильей Викторовичем. Продолжение нашей огромной беседы слушайте в следующей части. До встречи!